0: Toda vez que eu passava na, naquela, naquele guichê da, da academia ali, né, onde os proprietários da academia ficavam ali no balcão, três meses eu ali falando da conta de energia, vamos colocar, às vezes parava ali, falava muito sobre energia solar fotovoltaica. Um dia falaram assim, ó, vamos tentar buscar uma linha de crédito. Se der certo, a gente coloca ali o um sistema fotovoltaico aqui na academia. Era um sistema de 30 kWp ali a academia, e foi assim, um dos maiores sistemas de toda a região, né? Digamos assim, se a gente fosse contar no Brasil naquela época, era um dos maiores sistemas do Brasil.
1: Este é o podcast Papo Solar. Toda semana a gente recebe um profissional para falar sobre carreira, perspectiva do mercado e negócios. E nesta semana eu conversei com Rafael Brito, que é cofundador da franquia Solar Prime, uma das maiores franquias do setor de energia solar fotovoltaica do Brasil. Neste ano, a projeção de faturamento da franquia é de 500 milhões de reais. Olá Rafa, Tudo bem.
0: Erika, tudo bem? Primeiramente, prazer e obrigado aí por, pela participação aí no canal Solar. No podcast Solar, sempre um prazer falar sempre com vocês aí.
1: A gente que agradece a sua participação aqui, Rafael. E vamos começar, né? Conta pra gente como que você começou a sua carreira e hoje está no mercado de energia solar.
0: Então, Erika, eu comecei minha carreira um bom tempo atrás, né? Estou um mercado totalmente diferente do mercado de energia solar fotovoltaica. Né, comecei num trabalho bem informal com parentes e amigos. Eu perdi meu pai com sete anos de idade logo em seguida fui, como toda criança ali que, que, que perde uma boa base familiar, né, já é inserida no mercado de trabalho é, para ajudar em casa, para conseguir as próprias coisas. E eu comecei ali com dez anos de idade, trabalhando numa mercenaria, numa borracharia de, de alguns parentes, né, de um padrinho meu, de dois padrinhos meus. E esses foram os dois primeiros pequenos trabalhos que eu fiz. E logo em seguida eu fui buscando coisas melhores. E a única coisas que eu encontrei, na verdade, foi trabalhos informais para iniciar ali, para começar a construir a minha carreira teoricamente profissional. E um das próximas, dos próximos trabalhos que eu fiz foi a panfletagem, distribuir panfletos no meio da cidade, em sinais. Depois eu consegui um trabalho de chapeiro de lanchonete, aprendi a fazer lanches em lanchonetes, trabalhava das seis da tarde até às seis da manhã, um trabalho pela madrugada aí em lanchonete. Fui garçom em bares, vendi DVDs nas ruas, né? Na época que DVD e o CD estavam bombando, era novidade, a gente vendia nos bares da cidade. E ali eu comecei a ter os primeiros contatos ali com, com dinheiro, com o mercado, com o comércio. Então, os meus trabalhos informais, antes de iniciar um trabalho formal com com carteira assinada, foi, foi com esses trabalhos informais aí.
1: Entendi. Como que você vai parar de entregador de panfleto até uma franquia hoje, né? Uma das maiores franquias do país.
0: Então, o meu primeiro trabalho formal, logo depois desses outros trabalhos que eu fiz ali, no, no início da minha vida, né? no início da minha juventude, da minha adolescência, até mesmo da minha infância, é, eu consegui um trabalho de office boy entregava boletos para uma transportadora na minha cidade, e logo em seguida eu consegui um trabalho de carregador de malas, através de um, do networking que eu tinha feito, trabalhando de office boy e eu consegui um trabalho de carregador de malas em um hotel na cidade, e assim é, nesse hotel onde eu trabalhava tinha muitas pessoas, e era um hotel de comerciantes, e eu ajudava carregava as malas, todo mundo que chegava nos hotéis eu pegava as malas, levar, ajudava a levar até o quarto, e durante todo esse processo eu via muitas pessoas ali naquele hotel teve uma vez que chegou ali um Logo, logo assim que eu comecei a trabalhar nesse hotel, tinha um profissional que vendia queijo e doce nesse hotel, né, na verdade na cidade, ele se hospedava ali nesse hotel, e ele tinha ali um carrinho, um furgãozinho, né, onde ele trabalhava, usava para vender os seus queijos e doces ali, e logo com o tempo, durante o percurso em que eu trabalhei no hotel, eu vi ele melhorar muito, né, ele deixou de vender doce, deixou de vender queijo, ele começou a vender remédios através do networking que ele fazia ali naquele hotel, e um dia eu perguntei para ele, eu lembro até o nome dele, ele chama José José Carlos Marquez, nunca mais o vi. Eu perguntei para ele: é, José Carlos, qual que é a sua, a sua receita? Né? Ali eu devia ter uns, uns 17 anos de idade, por aí, 16, 17 anos de idade. Eu perguntei para ele qual. Qual é a sua receita de, de sucesso? Ele falou, Rafael, o seguinte, uma das coisas que eu mais falo, que eu mais valorizo, é, são as vendas. E muita gente fala que vendas é muito ruim, né? Vendas é aquele trabalho, aquela profissão, para quem não, não estudou, para quem não fez nada da vida. E, na verdade, é, vendas é uma das melhores profissões, é uma das melhores, é uma das profissões mais rentáveis, é uma das profissões mais recompensadoras que existe no mercado. Então, ou seja, ele me despertou ali um desejo de vender, pedi para ele, falei assim você não me deixa te ajudar a vender e eu nunca tinha trabalhado com vendas a não ser os meus trabalhos informais ali no meio da cidade e ele falou, ó, oh, você é muito novo e nessa área nossa aqui é muito difícil de entrar, mas espero que um dia você tenha oportunidade. Ou seja, ele já deixou comigo ali, né, aquela sementinha em falar sobre vendas para mim, mostrar o quão bom era vender. E logo em seguida, tinha um pessoal nesse hotel que trabalhava com a manutenção de computadores, né? E naquela época, computadores, notebook, era tudo muito novidade, né? E eu sempre fui um pouco curioso. E aí eu cheguei pro pessoal ali e perguntei, é que isso? Lá na empresa de vocês não tá precisando de um trabalho? não estou precisando de alguém que faça um trabalho aí é, em manutenção de notebooks, e computadores. E eles falaram, ó, oh, acho que tá precisando de alguém lá, dá um pulinho lá. E eu trabalhava no hotel das 5 horas da tarde até às 11 horas da noite. Né? Então, ou seja, eu tinha meu tempo da manhã para estudar e eu resolvi, né, eu estudava, tava no primeiro, segundo colegial, né, do ensino médio. E eu cheguei aí nessa, nessa empresa de, de notebooks, de computadores e pedi um trabalho. E cheguei lá, o gerente da loja falou, oh, você sabe formatar notebooks, computadores, sabe montar computadores, desmontar. Tá, limpar. Eu falei, sei, sei, faço isso muito bem Quero que você me dê uma, uma oportunidade Na verdade eu não sabia é, não sabia como montar computadores, não sabia como formatar, e aceitei a oportunidade, larguei a escola no primeiro colegial, deixei de estudar e resolvi trabalhar das 8 horas da manhã na empresa de, de computadores ali até as 5 horas da tarde. E das 5 horas da tarde eu resolvi continuar no hotel, né? fiquei no hotel até as 11 horas da noite. Então eu trabalhava das 8 da manhã até as 11 horas da noite, na parte, no período normal ali comercial, eu trabalhava nessa loja de notebooks, e no período da noite eu trabalhava continuei trabalhando no hotel. e eu vi que tinha é, um cara que vendia computadores naquela loja. Eu fiquei sabendo que esse cara ia sair né, dessa, dessa empresa de, de computadores e eu cheguei para o gerente falei para o gerente. Pedi para ele uma oportunidade né de, de poder trabalhar em vendas. Eu estava sabendo que aquele vendedor ia sair e ele falou para mim. Rafael, você é, não sabe nada de vendas. Você nunca vendeu de maneira técnica. né E o caixa da loja é o que sustenta toda a loja. As vendas, as vendas é que sustenta toda a loja, inclusive a parte de manutenção. Então, se eu colocar alguém em vendas que não tem experiência, é, eu posso estar tá colocando em risco é, o faturamento da loja. Eu entendi aquela posição daquele gerente, e ele chegou a contratar uma moça. Né? Ele chegou a fechar com uma moça no dia que aquele vendedor saiu para fazer vendas. Só que no dia que essa vendedora ia começar, ela não foi. Aconteceu o imprevisto, ela não foi. E o gerente lembrou que eu tinha pedido oportunidade e falou assim, ó, eu não vou te dar oportunidade, mas hoje eu preciso da sua ajuda aqui. Não tem ninguém para fazer vendas, o balcão está vazio, preciso da sua ajuda aqui. E nesse dia que ele me deu essa oportunidade assim, de, de ajudar, pelo menos naquele dia, a gente começou a fazer um trabalho ali. Fiz um, assim, como eu tenho um pouco o meu carisma em relação a conversar com as pessoas, a minha comunicação, lógico que não era tão desenvolvida como é hoje, né? Eu era muito pouco desenvolvido naquela época, estava começando. Esse gerente começou a me ensinar algumas questões técnicas sobre vendas. Enfim, eu fiquei ali dois anos nas vendas. A loja vendia 20 mil por mês quando eu entrei nas vendas. Quando eu saí, a gente vendia 200 mil por mês. Eu ganhava uma comissão ali de 2%, mais ou menos. Então, eu ganhava 4 mil reais por mês ali, lá em 2010, mais ou menos. Então, para quem tinha a idade que eu tinha é, naquele tempo, já ganhei um salário muito legal ali, né? para uma cidade pequena. Então, assim, foi minha primeira experiência em vendas vendas. Então eu falo que vendas sempre é a base de tudo. E eu tinha um sonho, Érica, de me tornar piloto de avião e quando meu pai morreu ele deixou uma casa para mim, de, de herança, para mim, para minha irmã. Eu consegui vender essa casa, né, e dividir ali a, a parte da minha irmã com ela e investir. Deixei as vendas ali, deixei essa loja de, de notebooks, né, de, de computadores, e resolvi investir é, na minha carreira de, de piloto de avião. E eu fiquei ali um ano, dois anos ali quase investindo na minha carreira de piloto de avião eu trabalhei numa, numa fábrica de pequenos aviões em Franca, eu trabalhei nessa fábrica justamente para poder me manter junto com o curso, que não era barato. O trabalho, o valor que eu vendi, né, aquela casa que eu recebi de herança, ele não era suficiente para bancar o meu curso todo, então tive que fazer alguns ajustes, pedir um dinheiro emprestado. Enfim, tirei a minha carteira de, de piloto de avião depois de um ano e meio ali, estudando em Franca e voltei para minha cidade e ficava muito em aeroporto, querendo buscar alguma oportunidade de voar, de, de, de querer voar com, alguma, com algum empresário que chegasse, de encontrar mesmo um emprego, de encontrar um trabalho. Voei muito com amigos né, que me davam oportunidade de voar, que me levava junto ali quando ia levar o patrão para algum lugar. Então, assim, sempre tive muito inserido nesse, nesse âmbito ali. Agora, falando no âmbito mais profissional, por exemplo, você ser um piloto, você tem que estar tá muito... Tem que ser muito profissional mesmo, tem que ser muito ético, tem que ter um, uma vestimenta muito é, bem alinhada e, e na aviação tem muito disso. Você com certeza. É
1: muito... Vejo que desde o início da sua carreira você tem ali um, um network que você vai construindo em torno de si e você diria que é esse o seu diferencial no mercado?
0: Sim. É, um, dos, um dos meus diferenciais é o networking que, que eu vou construindo ali com as pessoas e isso é realmente imprescindível. Quando você faz um trabalho ali de conhecer pessoas de se conectar com pessoas de maneira positiva e marcante, é, você sempre será lembrado por alguma coisa em que o mercado ou que as pessoas que fazem parte do mercado vão demandar algum dia. Então eu comecei ali, fiquei fiquei nesse aeroporto aprendendo ali digamos assim, as tratativas entre patrão e empregado. É uma coisa mais profissional e isso formou muito meu caráter hoje em dia, né? Essa questão de servir, de estar tá sempre querendo ali servir bem as pessoas e fazer tudo com excelência. Um piloto tem que fazer tudo com muita excelência, senão são vidas que estão em risco. Ou seja, eu fiquei ali naquele aeroporto esperando para ver se aparecia algum empresário, e um dia chegou um empresário nesse aeroporto, e lógico, ele estava buscando um piloto ali, talvez que encontrasse é, alguém que cobrasse um valor mais baixo, e eu tava querendo mesmo era entrar no mercado de trabalho. E aí, eu peguei, esse, esse empresário chegou para mim e falou assim, ó, oh, Rafael, você tá buscando um trabalho, eu quero te oferecer um trabalho, porém, o meu avião não tá pronto ainda, e eu queria que você se você pudesse trabalhar comigo aqui no setor de energia solar fotovoltaica. Eu nem sabia o que era energia solar fotovoltaica, tava tudo muito no começo. Enquanto meu avião fica pronto, você voa comigo. Mas a gente chegou a fazer um voo num avião, é, que ele tava pensando em comprar ali, em parar de minas. Enfim, acabou que eu comecei a trabalhar com esse empresário nas vendas de sistemas fotovoltaicos. Fiz umas cinco vendas. A minha primeira venda foi uma venda para um dono de um cartório aqui na minha cidade, na cidade de Passos, aqui em Minas Gerais. Essa primeira venda foi uma venda de 100 placas os 100 painéis solares de 250 watts, né? aqueles primeiros painéis comerciais aí que nós começamos a trabalhar lá no início, né? digamos que foi em 2014, 2015, e fiz uma, uma série de vendas ali para pequenos empresários da cidade, alguns médicos, e acabou que esse empresário que eu comecei a trabalhar acabou não dando certo a compra do avião, e aí acabou que eu continuei trabalhando com ele ali, porém eu tinha uma visão um pouco diferente da dele. Eu pensava muito em trabalhar, em criar uma marca, em criar uma empresa, em construir ali alguma coisa mais sólida, eu via que ele estava mais preocupado, lógico, em atender ali o pessoal daquela cidade, em ganhar dinheiro ali, e eu sempre comentava com ele, eu tem interesse de criar uma marca, e ele já tinha uma marca, mas não era tão desenvolvida por ele assim. Enfim, eu percebi que aquele mercado de energia solar fotovoltaica, quando ele falou para mim de energia solar a primeira vez, eu passei a noite na internet buscando é, sobre energia solar, estudando sobre energia solar fotovoltaica. E eu pensei comigo, se esse mercado realmente for um mercado bom, se realmente isso aqui for verdade, é, esse mercado vai crescer muito no Brasil. Porque realmente é a solução de um problema. E
1: aí... Uma solução sustentável acima de
0: tudo. Exatamente. Uma solução sustentável. Então eu pensei muito nisso, Erika. Porque eu falei, ó, se a gente pode oferecer um produto para a sociedade onde eu ajudo as pessoas a economizarem dinheiro e ainda assim ajudar o planeta, isso é muito bom. É uma coisa que casa sempre junto ali o usual, junto o oportuno, com a necessidade, então, ou seja, eu resolvi trilhar o meu caminho, eu resolvi montar uma empresa por minha conta e esse empresário foi trabalhar em outros, outras cidades e comecei a atender alguns clientes ali, comecei a, a trabalhar e eu tinha feito seis vendas com esse empresário e depois é, eu montei a minha empresa junto com um, um sócio, um amigo, que na verdade é um primo distante meu, que tinha uma loja de materiais de construção dentro da cidade e eu cheguei ali um dia... Expliquei a situação, falei para esse hoje meu sócio, né, o Agnaldo Marques, e eu cheguei e falei para ele, Agnaldo, ó, eu tô querendo começar no setor por conta, criar uma marca. Ele virou para mim e falou: ó, se você quiser um sócio, eu tô aqui. Porém, eu também não tenho dinheiro para colocar no negócio. A gente vai começar um negócio sem dinheiro, e a única coisa que eu tenho para te oferecer é um espaço aqui na minha loja e você pode utilizar a minha loja para fazer suas vendas. E logo eu pensei, nessa né, loja de material de construção é, ficava no caminho de um dos melhores condomínios é, da minha cidade, né, e eu pensei comigo, eu falei assim, ó, se é uma loja de material de construção e é um dos melhores condomínios, um condomínio de alto padrão, o único condomínio de alto padrão que tinha na cidade, na verdade tinham dois, né, são dois, e esse era um que estava começando e todo mundo que ia para esse condomínio, que estava construindo nesse condomínio, pelo menos cotava materiais de construção nessa loja, onde eu tava trabalhando, onde, eu, onde esse meu sócio hoje tinha me oferecido uma oportunidade de colocar uma mesa ali, trabalhar e vender ali. E aí eu peguei e pensei comigo, por que não? Né? Aqui está o meu nicho de cliente, aqui está, é, digamos, ali onde as pessoas vão cotar o material de construção, esse é o meu cliente, aquele cara que tá construindo uma casa. Pode ser que eu tenha outros tipos de cliente, mas esse cara também é meu cliente. Ou seja, ele me deu ali uma oportunidade de trabalhar dentro da loja dele, da gente crescer num negócio, de a gente fazer um bom negócio ali, onde eu fazia as vendas, onde eu prospectava, onde eu atendia, e a gente ficou ali em torno de seis meses atendendo clientes, tentando fechar vendas, e assim, como eu falei para você, eu perdi meu pai aos sete anos de idade, e eu tinha uma pensão que eu recebia por mês ali, que dava uns 500 reais, 300, 400 reais, e eu usava essa pensão, eu usava esse valor para poder prospectar clientes, colocava combustível num carro que eu tinha, né? eu tinha uma caminhonetezinha que eu tinha financiado, as parcelas já estavam atrasadas, e e aí eu peguei, comecei ali a prospectar pessoas, prospectar clientes ali, aqueles clientes passivos que chegavam na loja. Eu também fazia uma prospecção ativa, saía. Nós chegamos a fazer um panfleto, Érica, é, um panfleto e cartões de visita, onde a gente dividiu na gráfica. O cartão de visita deve ter custado uns 50 reais, mil cartões. E os panfletos devem ter custado aí uns, uns 200 reais, mil panfletos. E a gente dividiu esses, esse valor, esses 250 reais aí, em 12 vezes no cartão, né, para poder não apertar ali no, logo no começo. Isso, sempre que você consegue um prazo no começo, sempre é muito bom. Então dá um alívio. Exatamente, já te dá um fôlego ali, né? Então, ou seja, o que que eu fiz? Eu peguei, dividi aquele panfleto aquele cartão em 12 vezes, eu saía nas ruas distribuindo isso em casa em casa, pegava os melhores bairros da cidade, distribuía um papelzinho, distribuía um panfleto, distribuía um cartão, falava um pouco sobre energia solar fotovoltaica, e logo no começo, Érica, muitas pessoas com quem eu falava de energia solar fotovoltaica chegava para mim e falava, não, mas eu já tenho isso lá em casa, a água do meu chuveiro já já é quente ali, já aqueço ela através do sol. E no começo era muito Porque difícil. O pessoal não sabia,
1: né? Não era ainda claro para todo mundo o que era energia solar fotovoltaica. Até hoje algumas pessoas têm dúvida.
0: Exatamente. Então, para mim, é, para as pessoas não estava claro ali no começo é, que realmente aquele produto era para gerar energia elétrica e não era para aquecer água. Então, ou seja, eu peguei e comecei a fazer esse trabalho de prospecção e chegou num, num mês, onde foi o um mês que eu fiz 21 anos de idade e a minha pensão iria expirar, né? eu ia deixar de receber aquela pensão. E eu usei aquele último recurso para continuar colocando combustível, para continuar prospectando pessoas com o meu trabalho de vendas. E chegou um momento onde acabou o dinheiro e eu não tinha feito nenhuma venda. E aí eu tinha um celular, eu falei assim poxa, a única coisa que eu tenho agora para poder virar combustível aqui, para eu poder prospectar clientes, é, seria o meu celular né, que eu pensei em vendê-lo né, na hora de, né, do aperto ali para poder continuar buscando clientes porque eu apostava muito naquele negócio então eu apostei até minhas últimas moedinhas as últimas fichas ali nesse negócio teve um dia que eu recebi uma ligação onde eu a hora que eu atendi, um cara falou comigo, ó, eu encontrei um panfleto de vocês, recebi um panfleto de alguém sobre energia solar fotovoltaica e eu gostaria de avaliar aí sobre, sobre como que funciona. Queria um atendimento de vocês, vocês podem vir me atender. né e A gente tinha criado uma marca que hoje é uma logo totalmente diferente é daqui é hoje, já era Solar Prime, a gente já tinha decidido que ia ser Solar Prime. E aí esse cliente viu esse panfleto, me ligou e eu fui atendê-lo numa cidade vizinha. Quando eu cheguei na casa do cliente, era uma casa que não tinha estrutura para receber um sistema solar fotovoltaico. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, eu tô precisando ali, tô gastando as minhas últimas moedinhas, e você, Deus, me manda para um, uma casa onde eu não vou conseguir fazer uma instalação? Eu pensei comigo, mas lógico, continuei o meu atendimento ao cliente, né, eu atendi o cliente conversando comigo e tal, expliquei muito bem, é um cliente muito simplório, né, e fiz todo o meu trabalho ali com toda a excelência que eu sempre fazia, independente se o cliente tinha uma casa onde cabia todos os painéis ou não, se o cliente era um cliente Simplório ou não, é, fiz o trabalho conforme eu sempre fazia. E no final da conversa, ele pegou e falou para mim assim: Bom, Rafael, eu gostei muito do atendimento. É o seguinte: você divide para mim em três vezes. E o sistema tinha ficado uns 30 mil reais, mais ou menos. 30, 35 mil reais. E eu pensei comigo: Poxa, acho que essa casa não tem estrutura para instalar um sistema. Mas depois eu vejo isso, né? Era para fazer sem meses ali que eu não vendia nada, depois de começar a empresa por conta, depois de fundar a Solar Prime, e eu pensei comigo. Depois eu vejo essa questão de telhado, faço uma visita ali, lógico, é, depois que eu acertar com esse cliente, ele perguntou se dividir em três vezes, e lógico que eu dividiria, né lógico que era a primeira venda, dividiria para ele em três vezes no cheque, dava para fazer, eu me virava, e faria ali, dividia com o fornecedor, mas com certeza eu faria. Eu peguei meu telefone, cheguei, pus na orelha assim, falei assim, calma aí, deixa eu ver, deixa saí sair pra fora, né, simulei uma conversa ali e voltei e falei, cara, a gente, a gente não faz isso para ninguém, mas para você eu vou fazer. Né? Perfeito. Você, a gente fechou ali, eu fechei aquela primeira venda. E assim, fazia seis meses que eu estava prospectando e eu já tinha chegado próximo de fazer várias vendas e muitas vezes dava errado por alguma coisa. Né? Ou às vezes pela forma de pagamento, ou às vezes quando eu ia embora para pegar o contrato, para elaborar o contrato para esse cliente assinar. Quando eu voltava, ele falava, não, já encontrei uma empresa, diferente ou sei lá me arrependi de comprar é um investimento muito caro no início né muitas pessoas pensavam assim um investimento muito alto é, acho que eu não vou comprar agora o que que eu fazia eu passei a andar com uma impressora atrás do banco do meu carro e eu comprei uma Perfeito. impressorinha um investimento né, e andava com a impressora atrás do banco do meu carro porque eu falei assim agora eu quero ver esses clientes aí olha esse tempinho né o time da venda esse tempinho de eu ir buscar o contrato, o cliente desistiu. Ele pegou e falou para mim, então tá certo, tá fechado, é, vai lá, busca o contrato, a hora que você voltar aqui eu te dou os cheques e tudo mais. Eu falei, não, peraí, a gente já faz o contrato aqui mesmo. Né? Peguei minha impressora, conectei no meu notebook, digitei todos os dados dele ali, imprimi aquele contrato, ele assinou o contrato, é, me passou os cheques. E aí sim, a venda estava concretizada. Primeira venda, Solar Prime ali, teoricamente. E né? eu voltei muito feliz para casa, porque... Aquela venda me deu um bom fôlego, me deu um fôlego bem, digamos assim, por alguns meses para continuar prospectando.
1: Entendi, mas olha, essa da, da impressora me surpreendeu, hein? Isso que é competência, né? Na, no time da venda, para você realmente não perder. E depois dessa primeira venda, como que foi o desenvolvimento da Solar Prime até se tornar uma franquia, Rafael?
0: Bom, como eu falei para você... É, o Acabei de, de citar o um exemplo, né? o time da venda ele é muito importante. Né? Ele, ele, quando você está ali de cara com o cliente, onde o cliente pode tomar uma decisão, você nunca pode perder esse momento. E quando, e quando a gente fala em relação ao mercado, não é diferente, não é nada diferente. A gente estava começando num setor... Né, onde a gente viu que ia crescer muito, a gente só, a gente entendia que ia depender muito do nosso trabalho de disseminação de cultura da energia solar fotovoltaica no mercado, e a gente começou a olhar para esse mercado, e lógico, fazendo o dia a dia, um dia após o outro, a gente começou ali, depois fez uma outra venda, fez uma, uma terceira venda, fez uma quarta venda, e assim, tinha pouquíssimas vendas, só que como a gente sabia que era um mercado que ninguém conhecia, e a gente já, teoricamente, ali já tinha feito uma venda, já sabia como funcionava, já tinha feito uma possível instalação. Eu comecei a olhar para esse mercado e pensar assim, muitas pessoas vão querer saber como faz para vender energia solar fotovoltaica. A gente tem que aproveitar isso, a gente tem que começar a fazer parcerias. E eu comecei a buscar algumas parcerias dentro da cidade e em algumas cidades vizinhas da minha cidade natal, onde a gente começou, onde foi fundada a Solar Prime. E eu comecei a viajar ali entre as cidades, chegava colocava um folder em cima do balcão de algumas lojas, colocava alguns banners em algumas lojas mesmo de materiais de construção ou de materiais elétricos, onde tinha muitas pessoas que iam ali comprar. Ensinava muito sobre energia solar para essas pessoas e era como se fosse uma parceria informal, uma representação, uma indicação, onde eu pagava, digamos, uma comissão para essas pessoas. Esse tipo de, de parceria inicialmente não deu muito certo. Por quê? Porque as pessoas não se empenhavam tanto em vender um produto, onde ela iam ganhar apenas ali uma comissão é, ou até mesmo por não saber um pouco sobre o produto, por não acreditar muito sobre, em energia solar fotovoltaica. E um dia eu estava assim, um pouco cansado de rodar na região e buscar esse tipo de parceiro. Esse meu sócio é, o Agnaldo, que hoje é o CFO da Solar Prime, né, o diretor financeiro da Solar Prime. Ele chegou para mim e falou assim Rafael, por que, que a gente não faz franquia da Solar Prime? E a gente tinha assim poucas vendas. A gente não, as vendas que a gente tinha não contava nem uma, uma mão, né? Dava para contar numa mão quantas vendas, A gente tinha umas duas ou três vendas ali, quando ele tocou nesse assunto sobre franquias. E aí eu peguei, falei: ah, mas franquia é um negócio muito complexo, uma coisa muito difícil, é, cheio de processos. Eu conhecia muito pouco sobre franquia, ele também não conhecia muito igual conhecemos hoje, mas ele já tinha algumas referências de pessoas, amigos, próximos que já tinham trabalhado em algumas franquias. E aí ele falou: beleza, vamos procurar, vamos buscar alguém aí para falar para nós sobre franquia, quanto que é, qual é o investimento. E um dia, né, a gente, eu e o Agnaldo, desde 2013 a gente faz parte da mesma igreja, fazia parte né da mesma igreja aqui na cidade de Passos. E aí ele, estava na igreja e ele escutou alguém falar sobre franquia na igreja. Ele olhou para mim e falou assim: oh, Rafael, ó, oh, tem um ali que falou sobre franquia, vamos chamar ele para conversar. E aí a gente encontrou o Sandro, né o Sandro Cubas, também fazia parte da, da nossa igreja, e o Sandro Cubas, ele conhecia sobre franquia, já tinha trabalhado com o Zé Carlos Semenzato, na né? Microlins, já tinha feito ali um trabalho dentro da ABF, já tinha feito um estudo com a ABF, com o Minas Franquia, que foi um projeto do Sebrae, é, já tinha iniciado um estudo, depois ele, inclusive, ao decorrer do tempo, ele incluiu a Solar Prime nesse estudo do, do, do Minas Franquias, e ele explicou para nós, a gente marcou uma reunião e ele explicou como que era o processo de franquear um negócio, né, que era totalmente criar processos, criar manuais, é, trabalhar em cima da excelência. e Geralmente, a maioria das pessoas é, falam que para você franquear um negócio, você tem que ter ali pelo menos dois anos de experiência no negócio. Né? Dois anos de, de um case de sucesso que, teoricamente, já tinha já tenha dado certo. A Solar Prime estava bem no início ali, bem no começo, mas a gente confiava muito no negócio. Então, a gente decidiu transformar o negócio em franquia é, bem no início, porque a gente confiava muito no mercado de energia solar fotovoltaica e a gente só precisava encontrar uma maneira de franquear aquele negócio. Negócio, franquear aquele mercado. E aí o Sandro chegou para nós e falou assim: o processo de franquia é esse. E para franquear, para fazer, para tornar o um negócio de vocês uma franquia, eu cobro 100 mil reais. E aí eu olhei para o Agnaldo, o Agnaldo olhou para mim e assim: a gente sabia que a gente não tinha dinheiro, principalmente 100 mil reais, para transformar ali né, um negócio em franquia. O investimento inicial era 100 mil reais para franquear uma marca, para franquear um modelo de negócio e realmente para você formatar esse modelo de negócio, para formatar um modelo de negócio para transformá-lo em franquia é um tempo, é um tempo considerável. A gente demorou aí um ano para fazer o nosso processo de franquia. E aí, assim, a gente ficou desanimado ali a início, né? E numa segunda reunião, é, a gente falou para o Sandro: Sandro, a gente não tem 100 mil reais, mas se você quiser apostar nesse negócio com a gente, eu, a gente dá para você ali 33,33% ,33 do nosso negócio. E aí o Sandro ficou de pensar, né? Não conhecia muito bem o negócio, e a primeira coisa é que o Sandro olhou para nós e falou: ó, oh, esse esse negócio eu acho que ele não tem um modelo muito bom para ser franqueado é porque vocês fizeram poucas vendas e tudo mais Daí a gente chegou numa conversa num consenso a gente perguntou para ele né quantas vendas você acha que seria necessário para franquear um negócio e falou: ó, primeiro tem que ter venda recorrente venda recorrente não digo em parcelas em mensalidades mas tem que ter Vendas constantes, é, porque senão o negócio morre. O negócio tem que tem, tem que haver mercado para isso. E aí eu falei: ó, beleza, vamos fazer o seguinte: quantas vendas você precisa ali para que a gente faça, é, para que a gente torne o negócio em franquia? Ele falou ó, oh, pelo menos uma venda por semana porque é um produto de valor agregado alto é um produto que não é qualquer um que compra mas pelo menos uma venda por semana eu me lembro que eu saí para a rua para vender e fiz quatro vendas numa semana né para alguns clientes porque eu queria muito apostar naquele negócio eu queria muito que ele crescesse né e assim que eu voltei e falei para o Sandro que, que eu tinha feito quatro vendas aí o Sandro pensou um pouco melhor aceitou a proposta e o Sandro tava de mudança para Brasília para morar é, mais perto da casa dos pais da esposa dele ele estava com tudo pronto dentro do caminhão para mudar, e aí conversou com a esposa, orou junto com ela lá, e aí a gente ele acabou decidindo ficar. E a gente ficou um ano ali formatando o nosso processo de franquia, né? Em passos e fazendo poucas vendas, fazendo a venda do porta a porta. Eu mesmo vendia, eu mesmo fazia as instalações. O Agnaldo disponibilizou para mim na loja de material de construção dele aquele espaço. Eu entrei com a, com a venda e a instalação do material ali do produto. É, o Agnaldo cuidava um pouco da parte administrativa venda que a gente recebia, ele organizava as finanças, ó, oh, isso aqui é para pagar o fornecedor, isso aqui a gente pode investir ali em mais marketing. Ele fazia todo o fluxo de caixa nosso, de dinheiro que a gente tinha e o Sandro ficou ali formatando todo o processo de franquia, montando manuais, criando o um contrato de franquia baseado na experiência que ele teve até a gente lançar e virar a chave da Solar Prime ali como a primeira franquia de energia solar do Brasil. Hoje aí a Solar Prime com 250 franquias, sediado no estado, no estado de São Paulo, em Campinas, é e a gente peça, com certeza, a partir desse próximo ano, aí, depois de passar todo esse turbilhão de Covid-19, né? A gente pensa, com certeza, em investir cada vez mais em expansão, investir cada vez mais em, em qualidade, profissionalismo, né? em marketing também. Tem, inclusive, está saindo aí uma novidade de marketing da Solar Prime, está entrando um garoto propaganda muito bom, né? muito cara a cara do nosso cliente aí, para parceiro nosso. A gente convidou ele para fazer é, uma parceria com a gente. Não, não é mais segredo, né? a gente até divulgou. É o Rodrigo Faro, ele vai começar a fazer algumas gravações logo que passar essa pandemia. A gente já vai soltar no mercado... Muitas é, informações, ele falando muito sobre energia solar fotovoltaica. Então, assim, a gente quer passar toda essa onda com tudo para investir muito em expansão, continuar sendo a melhor e maior franquia do mercado de energia solar fotovoltaica. Aí.
1: Perfeito, Rafael. E conta pra gente durante todo esse tempo, né? Essa trajetória, depois que a Solar Prime ela realmente ela se tornou uma franquia no Brasil. Um case de sucesso que você fala, olha, esse daqui é um exemplo para todo mundo que atua no setor de energia
0: solar. Bom, é, eu tenho um case muito legal, né? Que logo que a gente resolveu transformar o nosso mercado o nosso negócio em franquia, a gente precisava fazer vendas expressivas. Tinha uma academia em Passos, onde eu fiquei sabendo que eles eles queriam comprar um sistema de energia solar fotovoltaica, que eles estavam cotando um sistema de energia solar fotovoltaica, e era uma academia muito inovadora, na verdade ainda é uma academia muito inovadora, eu sempre pensava em sustentabilidade, uma academia totalmente diferente das outras academias que existiam na cidade, eles tinham ali um ano, no máximo, de academia, quando eu fiquei sabendo dessa informação. E aí eu resolvi, resolvi me matricular na academia, e toda vez que eu passava naquela naquele guichê da, da academia ali, naquela cancela, onde os proprietários da academia ficavam ali no balcão, né, cumprimentando as pessoas. Eram pessoas que sempre esteve próximos ao, ao negócio, aos seus clientes. E toda vez que eu passava ali, que eu sabia que era o período onde chegava a conta de energia deles, eu perguntava: e aí, já chegou a sua conta de energia? Quanto que veio esse mês? E a conta de energia deles era assim: 3 mil, 4 mil reais. Daí eles sempre falavam: Ó, chegou, tá muito caro. E todo mês, ali, uns três meses eu ali falando da conta de energia. Vamos colocar, às vezes parava ali, falava muito sobre energia solar fotovoltaica, falava sobre financiamento para eles: Ó, vocês não precisam descapitalizar. Vocês não precisam tirar um investimento. Vocês estão começando um negócio novo, tem um, dois anos de negócio de academia em funcionamento. Vocês não precisam tirar um dinheiro do bolso para poder fazer o um investimento. Você pode buscar uma linha de crédito. Posso te ajudar nisso. E um dia, dois sócios da academia, o Henrique Baldini e o Marcelo Abreu, chegaram para mim e falaram: ó, "Me deram um sinal verde. Falaram assim: "Ó, vamos tentar buscar uma linha de crédito. Se der certo, a gente coloca ali o um sistema fotovoltaico aqui na academia. E aí a gente saiu para buscar, né? A gente saiu, ajudei eles, a gente foi na Caixa Econômica. Fomos em outros bancos para avaliar qual seria a melhor opção. E ele fez o orçamento com outras pessoas também na cidade. Já tinha outras pessoas trabalhando ali nesse momento, né? Na cidade, Já tinha chegado uns concorrentes. Porém, a Solar Prime era pioneira, né? Naquela cidade, onde tinha começado ali. E aí, o nosso preço nunca foi o mais barato do mercado. Eles cotaram com outras pessoas. Só que o que, que eu fiz? Eu levei eles em algumas obras que nós tínhamos feito. E eles viram a qualidade daquela obra que a gente fazia, o quão a gente preocupava com as nossas instalações tiraram todas as referências possíveis com todos os nossos clientes e viu que o nosso pós venda realmente sempre foi muito constante, sempre foi muito técnico sempre foi muito presente ali com o cliente e aí é, eles resolveram a fechar com a gente, né? a gente encontrou uma linha de financiamento para eles deu certo. E aí a gente fechou o negócio, instalamos um sistema na academia, era um sistema de 120 painéis, de 260 watts ou 270 watts, era um sistema de 30 kW pico ali a academia, e foi assim, um dos maiores sistemas de toda a região, né? Digamos assim, se a gente fosse contar no Brasil naquela época, era um dos maiores sistemas do Brasil. E assim, lógico, tinha já usinas, tinha já outras empresas fazendo um bom trabalho, mas era um dos primeiros sistemas também, era um dos, dos maiores sistemas que tinha, e eles consultaram o SEBRAE, o SEBRAE fez uma pesquisa rápida, falou falando de mundo aí, falando de mundo inteiro, sobre academias que tinham o sistema One grid Naquela época, eu não me lembro, eu acho que não existia nenhuma academia é, com o um sistema de acordo com as informações do SEBRAE. E a gente fez uma publicidade, né? A primeira academia autossuficiente em energia do mundo, né? Utilizando energia solar. Um grande case de sucesso. E hoje, assim, o Marcelo e o Henrique, é, mais do que indicar a Solar Prime, mais do que falar bem do trabalho da Solar Prime, porque realmente foi, eles montaram uma outra academia na cidade e eles investiram em mais um sistema de energia solar fotovoltaica na cidade, então mais do que você indicar alguém que te ofereceu um produto bom, é você comprar novamente, a recompra mostra muito que você, digamos assim, que o seu cliente teve tudo aquilo que ele esperava de você, que todas as expectativas que ele depositou em você foram preenchidas, então esse foi um grande case de sucesso, a gente utiliza ele como referência até hoje.
1: Perfeito, Rafael. E para finalizar o papo de hoje, eu queria que você deixasse conselhos de vendas, né, de mercado para quem está ouvindo o podcast
0: Papo Solar. Bom, Érica, uma das grandes dicas que eu dou é que realmente as pessoas comecem, né? independente do que tem nas mãos, independente do dinheiro que tem no bolso. Às vezes a gente dá muito mais valor para o dinheiro que a gente tem no bolso do que para a vontade que a gente tem de, de crescer, da vontade que a gente tem de vencer, de romper barreiras. Eu acho assim, igual nós lá no começo, a gente não olhou para o que a gente não tinha no bolso, na verdade. Não para o que a gente tinha. Na verdade, a gente não tinha nada. Né? A gente não olhou para o nosso bolso vazio. A gente olhou para dentro, é a vontade que a gente tinha de começar de vencer, de romper barreiras. Então, ou seja, a dica que eu dou é: comece e comece com as ferramentas que você tem na mão. Não espere estar perfeito para começar. É né? faça um bom trabalho e faça um bom trabalho de qualidade. Pense como você, se você tivesse uma tela em branco e precisasse fazer uma obra de arte, né, em tudo aquilo que você for fazer, tanto nas instalações dos seus sistemas, tanto nas vendas. Tá? E o que mais vai trazer resultados para você é justamente isso, é fazer as coisas com excelência e fazer as coisas com aquela maestria, com as ferramentas que você tem na mão, sem esperar grandes estruturas, igual a gente começou. A gente começou bem pequenininho, sem estrutura nenhuma, trabalhava do jeito que, dá, que dava, né? Até chegar no momento onde a gente teve a oportunidade e a possibilidade de ter uma grande estrutura, de oferecer uma boa estrutura para o mercado. Eu falo muito que empreender é você pular de um precipício e construir o um avião durante a queda e conseguir fazer um pouso perfeito.
1: E o que mais você precisa saber hoje?
0: Fabricantes e distribuidoras estão realizando campanhas promocionais e oferecendo conteúdos técnicos para profissionais do setor de energia solar. Além disso, a fabricante GCL Cistern Integration anunciou que planeja construir a maior fábrica de módulos fotovoltaicos do mundo. Saiba mais em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!